0: 大家好，让大家久等了、啊。废话不多说，今天我们就来讲讲地狱韩国的开端——汉江奇迹。嗯，好像拿错文案了，不好意思啊。不过没关系，改改标题就行了，内容都是一样的。那今天我们就来讲讲发达韩国的开端——汉江奇迹。呃，不要喷我啊，真的都是一样的。发达跟地狱一点都不矛盾，就像是高收入与高压力不矛盾是一样的。为什么会这样呢？难道这就是东亚国家的归宿吗？韩国从60年代的一文不明，一贫如洗，到如今的声名鹊起、繁荣发达，经历了奇迹般的蜕变。然而，事物都有两个面，获得力量的同时，你总要签下契约，出卖些什么的。有时候是主权，有时候是民族尊严，有时候是底层人民的生命和未来，有的时候是全部的这些。二战后，李承晚统治韩国十二年，美国援助拿了不少，但民生基本没有改观。加上李承晚政府屡次玩弄民意，终究没有逃脱被人民推翻的命运。随后仓促组建的第二共和国有民主的壳子，但治理国家他不行，政党内斗第一名，不到一年就被朴正熙的军事政变偷了桃子。五幺六军事政变之后不到一个月，韩国中央情报部成立，这是个只忠诚于朴正熙的特务机关。又一个月，韩国经济企划院成立，这两个部门的建立相当于朴正熙摊牌了。接下来的执政方向已经明示给大家了。果然，不到一年，中央情报部便凭借着一系列犀利的手段，将国家权力收拢至朴正熙的手中。同时，经济企划院又制定了雄心勃勃的第一个经济发展五年计划，经济改革开始起步。一手抓集权，一手抓经济，可见从一开始，朴正熙的执政套路就是清晰的。他可能早就意识到了，只维护政权，民众得不到实惠，政权是不会长久的。算宗张冕就是前车之鉴，而只发展经济，不收拢权力，又是不现实的，因为总有人跟你讲自由，唱反调，为了搞你而搞你，效率太低。对于朴正熙来说，这更不能忍。按照他的设想，发展经济和独断专权是相互促进的，然而对外可不能这样讲，所以他在公布执政理念时，只说经济第一，只说自己的一条腿。实际上还有一条腿，就是集权高压、清除异己、牢牢抓住权力，两条腿互相配合、互为因果。而且朴正熙执行的非常坚决、冷酷，不容置疑。至于朴正熙的本意到底是想靠发展经济维护自己的独裁统治，还是想用独裁统治保证高效的经济发展，已经无法考证了。也许只有地下的朴正熙自己才能回答这个问题吧。所以，无论说他是改革家还是独裁者，都对。说他是韩国的英雄，或者是韩国的罪人，也都对，这怎么感觉是矛盾的？再看看韩国的今天，高收入又高压力，矛盾不矛盾？韩国今天的状况似乎很早之前就已经注定了。一九六三年四月，金钟密筹建韩国民主共和党，对，这个金钟密就是五幺二政变时在印刷厂印革命宣言的金钟密，也是刚才我们说过的中央情报部的部长。也是朴正熙的侄女婿，也是最早策划五幺六政变、拉朴正熙下水的策划者。他来筹建这个党，目的已经非常明确了。果然，大选前，朴正熙脱掉军装，正式退役，并加入这个民主共和党参加竞选。朴正熙的对手是他的老熟人，当初曾放他一马，没有调集军队镇压政变的老总统尹潽善。朴正熙虽说脱掉了军装，但他身上的军人符号是退不掉的。军政府能治理好国家的先例几乎没有。加之两年的过渡期当中，虽然政府面貌有所改善，但民众生活水平并没有实际提高，因此竞选之前，朴正熙并没有绝对的优势。尹朴善也是抓住这点，提出自己的政治口号，以民政代替军政，扭转政权的畸形。而朴正熙根本不谈军政民政，只谈韩国特色的民族主义和经济发展。然而在竞选过程中，在野党老毛病又犯了，因为候选人人数的问题开始内斗，大大削弱了尹朴善的实力。而朴正熙的民主共和党却团结一致，拼尽全力为朴正熙拉票，甚至还用了不少小动作。结果，朴正熙以百分之四十六点六的得票率，勉强超过尹朴善的百分之四十五点一，赢得了大选，正式主政韩国第三共和国。对朴正熙来说，这次大选惊险异常，丝毫不比五幺六政变轻松。也能从侧面看出，韩国民众一开始就对朴正熙不是那么的信任。但不管怎样，朴正熙还是顺利的拿到了政权了。而且这次是名正言顺的民选总统，既合法又民主，加之一年前就已经修改了宪法，在政府内部几乎没有任何机构可以限制总统权利了。于是朴正熙力推第一个五年计划继续进行。然而计划是计划，实际是实际。在义务计划当中，韩国要着力发展出口导向的劳动密集型轻工业，同时还要大兴基建，建设发电厂，这就需要大量的生产和配套设备。说人话就是需要美元，可是当时的韩国穷得内裤都买不起，哪还有美元？一开始朴正熙还觉得国家没钱，但民间有钱，他们只是自己藏着不存银行，于是就想通过组建证券市场和发行新币换旧币的方式，让大家把钱都存进银行，这样银行就有足够的资金进行投资了。这个操作大家感觉熟悉不熟悉？某南亚大国前几年也这么搞了一次，然而是朴正熙不食人间烟火了，新币发行后，他们才发现。韩国是真的穷，政府没钱，民间更没钱。当时韩国的人均 GDP 只有八十多美元，是不是想到了谋损？所以发行新币只是缓解了当时流通不足的问题，为将来打下了点通货规模基础，但筹钱的目的却没有达到，不但没有搜刮到什么，还浪费了不少外汇。韩国自己没有能力印钞，是花外汇委托外国印刷的新钞，简直是偷鸡不成蚀把米，国库更加空虚。义务计划上来就碰了一鼻子灰，这可怎么办？怎么才能解决没钱发展的问题？这个不妨参考一下八十年代的昆山。呃，好吧，这个朴正熙似乎参考不了。不过筹资这事儿都写在教科书上，都是显学，比较适合当时韩国的就四种：一、寻求援助；二、吸引投资；三、出卖初级产品；四、借外债。朴正熙只好挨个去试。首先，既然都叫爸爸了，美国总要给些援助吧？你看看对面的苏岁宗多给力，北边都快被他喂成工业国了。但事实上，美国给韩国的援助已经不少了。李承晚在位时期，从1953年开始，美国为韩国提供了总计32亿美元的经济援助，那可是五十年代的32亿美金啊！按道理，韩国不说被喂肥，至少不该是全世界垫底吧？鉴于算宗的各种骚操作，美的也有点吃不消。韩国就是个黑洞，喂多少都没用，以至于在1960年。美国一众经济专家在分析了韩国的情况后，给了国会建议：韩国的经济无可救药，除非发生奇迹，否则韩国是没有任何希望的。于是，美国也不想再填这个无底洞了，明确告知韩国，从1961年开始逐年削减对韩援助，至1965年不再为韩国提供任何援助了，算是彻底放弃了韩国。对朴正熙来说，这就是当头一棒，他一上台，美国就撤资。寻求援助这条路算是堵死了，爹翻脸了，你说他心里苦不苦？既然援助没有希望了，那就看看能不能吸引外资吧。然而，一九六零年这个时间段，西方制造业正在起飞，他们自己的产能并没有多到需要溢出的程度，劳动力成本还不算太高，加之韩国的基础设施基本算是没有，对日本又极其仇视，甚至都没有建交，所以大家对转移产能至韩国也没有太大的兴趣。外资进入韩国的总量非常有限，只有美国的一些低端产业，还是针对韩国市场的进口替代项目，根本换不到什么外汇，这条路也堵死了。那就出口出去产品吧。<笑>然而，韩国矿产资源匮乏，土地贫瘠，能源与粮食至今还需要进口，加之六十年代正赶上全球粮食价格大跌，即使从民众嘴里挤出一点救命粮，也换不了几个外汇。只有最后一条路可走了，借外债。可是别人借你钱的前提是觉得你能还得起，而韩国当时的状况，谁借给他钱就相当于援助他了，就连美国这个土豪都不愿意再做冤大头了，还有谁愿意帮韩国？最后这条路也堵死了。看来美国专家说的没错，除非发生奇迹，否则韩国根本就没有希望。然而朴正熙是那种轻言放弃的人吗？他可是在明知道政变消息已经走漏的情况下都不必不逃的猛男。后来朴槿惠回忆政变当天。朴正熙在临出门前，依次深情地看了看朴槿惠姐弟三人。之前作为父亲，他从来没这样做过，可见他当时已经做好了这一走就再也回不来的打算。对政变能否成功，他并没有信心，但他却毅然坚持政变。而此时，路虽然已经封死了，但执着的朴正熙打算一点点地把路再挖开。早在1962年，朴正熙就与西德进行接触，寻求有没有借款的机会，同时。鉴于自己不合适与日本接触，就暗中指使亲信金钟密屡次与日本接洽，寻求与日本缓和关系。对于美国，他也一直表示忠诚，反复游说，希望美国不要削减对韩援助。一九六三年，在西德煤矿大量缺少劳工的情况下，韩国开始向西德输出劳工和护士，先后有七千九百三十六名矿工，其中四分之一都是大学毕业生，和一万一千零五十七名护士被派往西德，同时。西德扣留这些劳工和护士的薪水三年，作为抵押，向韩国提供四千七百七十万美元贷款。一九六四年，朴正熙访德，在会见韩国劳工和护士的过程中，伤残劳工代表真诚地恳求西德总统吕布克，希望德国对韩国能好一点。一向冷静的朴正熙瞬间泣不成声。一方面是同情自己国民在外的艰辛，另一方面，那时韩国的发展实在太艰难了。这个朴正熙比谁都清楚。同一年，朴正熙向美国的乞求丝毫没有作用，美国依旧按计划削减对韩援助。但人算不如天算 ，1965 年，美国亲自大规模下场去越南夺笋，朴正熙抓住机会，先后向越南派出了32万人的兵力参与作战。韩国与越南远日无冤，近日无仇，朴正熙这样做相当于拿两国底层人民的生命向美国纳了投名状，从而换取美国的援助和物资订单。真的。不是跪下去喊一声“爸爸”就有好日子过的。朴正熙的义务计划就这样靠着自己人民的血与泪，磕磕绊绊地完成了。一九六一年至一九六七年，韩国 GDP 翻了一番多，年均增长率超过百分之十，人均 GDP 也几乎翻了一番，民众生活本该更轻松一点了，然而并没有。接下来的第二、第三个五年计划，韩国开始在化工、钢铁、造船等基础工业方向发力。这又需要大量资金，韩国不可能收割其他国家，只能压榨底层国民，压榨企业家。你没听错，是真压榨企业家，不给企业自由选择行业的权利。有一定规模的，必须建立综合商社，投身重工业，丝毫不顾及他们的利润率。在朴正熙看来，当时没有枪毙你们，你们就没一点觉悟吗？为国做贡献还要计较利润率？当然，也要保证企业活着，因此。又给了相关企业各种优惠的税收和信贷政策，甚至直接补贴，帮助大企业走向垄断之路。财阀们起步，开始进入国际市场进行厮杀。二三五比起一五计划来说，情况要好一点，但参与国际贸易的韩国也要受到西方不景气大环境的影响，依旧需要底层民众做出牺牲。而朴正熙就像是一个专制的家长，拿着皮带站在旁边，督促着你学习，几乎不给你休息的时间。你稍有消极，就给你来一顿皮带炖肉，没错，这对你的未来有好处。但现在的你被逼成这样，不想反抗吗？加之朴正熙为了寻求日本产业转移和技术转让，主张与日本恢复外交关系，这犯了韩国的大忌。大家又把他在日据时期写写书效忠天皇的旧账翻了出来。可以这样讲，在朴正熙高压统治下，民众对他的不满就从来没有减弱过，甚至是一浪高过一浪。韩国又开始游行示威、街头暴动。哎，这就是韩国特色吧，这并不能怪民众，做好心理准备吧，后面的游行示威还多着呢。这里有个例子，一九七零年十一月，由于工厂工作时常违法，就是超级九九六吧，过度压榨工人，但工人多方投诉无果，年轻的缝纫工全太一，在和平市场桥头，手持劳动基准法，点燃了自己身上的汽油，高喊要尊重劳动法，我们不是机器。葬身烈火之中，全太一自焚事件震惊了全国，民众对朴正熙的不满达到了一个新高潮，同时在野党也处处跟朴正熙作对，美国也不停地直接或间接干涉朴正熙的行动。这种情况下，朴正熙是不是应该考虑考虑，发展经济这件事不可能一蹴而就，到某个节点时，是不是应该适当地把速度放慢一点，着手缓和一下各方情绪，改善一下民众的生存环境呢？不然发展经济是为了什么呢？然而，他可是朴正熙啊，他能这么想吗？于是，在韩国，似乎算宗又上线了，暴力镇压民众，不分左右举立政党，修改宪法，逮捕进步人士，加之国际形势变化，南北关系缓和，甚至有和平统一的迹象，朴正熙之前维持高压统治所凭借的国家安保法也失去了意义。在这种情况下，朴正熙还能有什么像样的民众支持率呢？然而，总统换届大选就要来了。朴正熙要怎样做才能重新赢得民心，继续执政韩国呢？进度条已经支撑不住了，我们下期详细说。